0: Bem-vindos ao podcast Ideias de Número 10, hoje com Rodrigo Constantino às portas de Cuba em Key West, na Flórida, Alexandre Borges, que está em São Paulo, fora do seu habitat natural, Leandro Narlok, que foi à Grécia, amando de Angela Merkel, negociar a dívida com a União Europeia, e só ganhou um pote de azeitonas. Hoje, pela primeira vez, temos um convidado em nosso programa... Caio Coppola, que tem se destacado como o nome ascendência no conservadorismo nacional, vai participar do podcast. Seja bem-vindo, Caio.
1: Muito obrigado. Muito obrigado. É um prazer estar tá? em tão boa companhia.
0: Feita a apresentação, alguns recados antes de começarmos de vez o programa. Eu gostaria de pedir aos ouvintes que gostam e acompanham o podcast que, além de assiná-lo no iTunes e no Android, também mostrem seu apoio ao projeto Assinando a Gazeta do Povo. É bem fácil, é só entrar no www.gazetadopovo.com.br e procurar no canto superior direito do site o botão Assine. Há uma série de vantagens e conteúdos exclusivos para os assinantes, inclusive os blogs dos meus companheiros de programa, Rodrigo Constantino, Leandro Naloc e Alexandre Borges, e também você pode conferir a matéria com o perfil do Caio Coppola, que está aqui hoje com a gente. Dados recados, vamos ao programa. A nossa pauta de hoje é o que é conservadorismo de verdade? Mas em vez de explicar os conceitos que podem ser difíceis para os ouvintes, vamos falar de exemplos práticos a partir de uma matéria da Folha de São Paulo que provocou bastante controvérsia esse fim de semana, trazendo várias questões e posicionando essas questões no espectro político à direita, à esquerda. Eu vou começar, como reza a boa educação, com o nosso convidado, o Caio Coppola, Caio, você que está aí se especializando no, no conservadorismo, possuir uma arma legalizada... é A primeira pergunta que a Folha de São Paulo fez na pesquisa que definiu em que espectro se enquadra o, a, a população brasileira, possuir uma arma legalizada deve ser um direito do cidadão para se defender ou a posse de armas deve ser proibida, pois representa uma ameaça à vida de outras pessoas? Possuir a arma é um, uma posição conservadora... Ou a proibição é uma posição conservadora?
1: Eu acho que, na verdade, você possuir arma no Brasil é uma questão de estado de necessidade, quase. Né? E, além de ser uma posição conservadora, o direito à autodefesa, isso fica ainda mais, mais necessário num país em que você tem uma, uma taxa de homicídios aí quase num padrão síria né, de guerra, e uma, uma taxa de resolução de homicídios inferior a 10%. Então você tem uma situação em que a, a autotutela é praticamente imperativa. E em relação ao controle de armas no Brasil, tem um agravante. Essa, essa, o, o Estatuto do ele foi feito em, em desacordo com o referendo popular. Então você tem aí uma, uma violação da vontade popular, né? então um crime aí à democracia, um atentado à democracia, acumulado com uma, uma lógica que que não tem ciência nenhuma de que menos armas significam menos violência. né A gente não pode ter uma... não existe uma relação de causa e efeito aí. né Então, eu acho que 99% dos conservadores vão concordar que o direito a portar a arma, a, o exercício da, da liberdade de autodefesa com, com a responsabilidade inerente a ela é um, é um valor e que infelizmente não é respeitado aqui no nosso país.
0: Alexandre Borges, você que é amigo do Benedito Barbosa, enfim, vive falando sobre isso nas redes sociais, o que, que você pensa sobre esse assunto?
2: Olha, é bom lembrar que o PCO, o Partido da Causa Operária, também apoia uh, as armas na, na mão da população, mas que na cabeça deles <risos> é para fazer a revolução. Né? Isso está no estatuto do PCO, né? E eles defendem, claramente. Mas... Então, quer dizer, claro que a gente é uma posição tradicional de direita de, de defender a posse legal de arma, mas esse, essa, essas leis elas são sempre ferramentas, que elas funcionam dentro de uma sociedade, esse é o um argumento conservador, onde você tem sólidos princípios culturais e morais. Né? O John Adams, um dos fundadores dos Estados Unidos, dizia isso. Nossa Constituição só serve para um povo é, é ético, moral, religioso e para mais nenhum outro. Né? É, o Russell Kirk, ele dizia que quanto mais ordem interna, menos ordem necessidade de ordem externa, né? Então, quer dizer, na verdade você tem leis, mas leis que também são dependentes do, do, do caldo cultural onde aquela sociedade está inserida. Porque senão você cai no PCO também, né? Se você tiver uma sociedade onde todo mundo é jacobino, você bota uma arma na mão de cada um, você imagina o que vai acontecer, né? Que é a intenção do PCO, <risos> que é o que eles querem, né? Mas não é o que a gente quer. É, então, é, é, em sociedade, por exemplo, como a americana, que é a, a segunda emenda, ela, é, é, normalmente quando se discute isso, está discutindo a sociedade americana, a segunda emenda, é, é claro que ali é um valor defendido tradicionalmente pelos eleitores do Partido Republicano, pelo pessoal do Tipari, pelo pessoal que é identificado à direita lá nos Estados Unidos, e, é uma, e, é uma, e eu concordo plenamente. E com, quanto mais o povo for educado nas tradições judaico-cristãs e, e, e você tiver um povo onde, naturalmente, ninguém vai pegar a arma e sair dando tiro em ninguém, uh, vai ser basicamente para uh, uh, dissuasão de criminosos e para autoproteção, é aquela metáfora que se faz do bombeiro, né? Você tem bombeiro, mas você tem um extintor, né? Que é para sua proteção que você uh, 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 usa enquanto o bombeiro não chegou, né? Então, nesse sentido, eu defendo, claro, evidentemente. O povo brasileiro também se expressou muito claramente no referendo de 2005, né? o que mostra que o povo brasileiro, apesar do que diz a pesquisa, é um povo que tem identificação com valores tradicionais de direita, e evidentemente
3: eu defendo.
0: Rodrigo, você que mora nos Estados Unidos provavelmente tem porte de arma, né?
3: Não, eu não tirei pote ainda, mas é, tem mais arma que cidadão nesse país, né, e, e é muito defendido por aqui essa ideia, nem a esquerda progressista, nem Obama, Hillary, Clinton, eles tentam avançar nessa pauta, sempre que tem um atentado terrorista, alguma coisa, eles culpam a arma, mas nem eles ousam falar em abolir a segunda emenda, quer dizer, eles tentam é, é, pregar mais controle estatal e dificultar o acesso às armas, né, legal. Mas eu queria um passo atrás, porque tem tanta coisa para falar e em 40 minutos de podcast não dá. Mas é, é, um passo atrás só para mostrar o que está acontecendo. Eu até rouba a frase do Alexandre, que eu vi que ele tweetou esses dias. A Folha de São Paulo, a data Folha, fazendo pesquisa sobre conservadorismo, sobre direita, é como você perguntar ao Hamas qual é a opinião de Israel. Quer dizer, é, a gente sabe que a Folha tem uma pauta e a pauta é de esquerda. É, eles estão. Está em, em curso no Brasil uma tentativa hoje de usurpar o termo liberal da direita. Isso está visível, visível, Eu já escrevi sobre isso no meu blog várias vezes. Tá? Eles estão criando uma falsa dicotomia, liberal ou conservador, e jogando dentro do, do, do liberalismo um monte de bandeira de esquerda. Quer dizer, é, defender então que o cidadão possa ter uma arma, é, coisa de conservador e não de liberal, tem que explicar isso para todos os liberais clássicos, que sempre entenderam que isso é uma defesa do liberalismo, preservar esse direito inalienável do, dire... do indivíduo, de legítima defesa. Então, eu acho que um passo atrás tem que ser o seguinte, olha, muito cuidado com esses termos de direita e esquerda, de conservador e liberal, porque é evidente que depois de que a esquerda foi chamuscada com a passagem do PT no poder, eles estão tentando reviver a esquerda com o conceito de liberal como fizeram nos Estados Unidos, desde o New Deal, com Roosevelt e companhia. O liberal nos Estados Unidos hoje é o antiliberal, liberal o clássico. Né? Não é o mesmo que liberalismo na Europa ou no Brasil. O, o pai do conservadorismo, Edmund Burke, ele era do partido liberal Whig. Ele virou Sim. um conservador, entre aspas, quando ele começou a ver o que os jacobinos estavam querendo fazer na Revolução Francesa. Utopia revolucionária, tudo aquilo que o liberal clássico já olhava com desprezo ou receio. Então, o conservadorismo e o liberalismo clássico, eles, eles dialogam muito de perto em vários é, é, conceitos, em várias bandeiras, tanto que existe aquilo que a gente chama de liberal conservador, o, o que é, é, não tem nada a ver com algumas posturas libertárias, talvez, só a interseção ali na economia, né, e, e na questão social, aí mesmo vai esbarrar com os progressistas de esquerda. Né? Então, o liberal clássico, que entende que uma sociedade não sobrevive com a sua liberdade individual e econômica num vácuo de valores morais esse cara é tido como um conservador hoje em dia, só que o Adam Smith pensava assim então é preciso esclarecer os conceitos antes de qualquer resposta pontual né a questão das armas, a questão das drogas do aborto, existe todo um arcabouço de defesa de valores e princípios que aproxima o liberal clássico do conservador e que os afasta inclusive dos reacionários Aí sim, tem uma turma de reacionários que flerta com um passado idealizado e que tem uma postura revolucionária, jacobina, que não tem nada a ver com conservadores ou com liberais clássicos. Então é muita... É preciso esclarecer muito antes de, de, de qualquer coisa, mas falta tempo, infelizmente.
0: Não, é, é ótimo que você tenha falado isso, porque eu, eu fiz essa primeira pergunta como um preâmbulo para a segunda. Até eu não vou perguntar a questão da arma para o Naloc, porque eu, vou, eu quero que o Naloc seja o primeiro a responder essa segunda porque aqui é meio que eles querem que a Folha tenta, enfim, fazer aqui uma, uma dicotomia que eu considero falsa. É pessoas pobres de outros países e estado, estados que vêm trabalhar na sua cidade acabam criando problemas para a cidade. Ou pessoas pobres de outros países e estados que vêm trabalhar na sociedade contribuem para o desenvolvimento e a cultura da sociedade. Provavelmente é, provavelmente não. Aqui quando você responde que cria um problema, você vai para a direita. E, e se você responde que contribuem para o desenvolvimento e a cultura, vai para a esquerda. Isso é, é, obviamente é falso, Narlock. é
4: Locke? Olá, gente. Bom dia, boa tarde. É, pois é, eu, eu, eu não achei tão ruim assim, a separação da folha. Muita gente criticou. Mas especificamente nessa pergunta do, que o Jones acabou de repetir, de fato há um problema, né? quer dizer, você tem um dos valores principais da direita é o trabalho, né? o, o, a possibilidade de se vencer pelo próprio esforço. E é o que diz a segunda, a segunda parte da pergunta. Então isso é muito, mas a direita aí você tem vários liberais nos Estados Unidos, você tem aquele, aquele debate o Reagan, o Bush, se não me engano, nos anos 80, os dois defendendo a imigração. Quem criou o primeiro muro com o México foi Clinton, né, nos Estados Unidos. Mas é, eu queria comentar um pouco o que o Constantino disse. É, primeiro claro, assim claro. sobre armas. Eu acho, eu acho que a questão da arma, rapidamente, ela é, ela é, ela é genuinamente um valor conservador, né? É, como até o Roger Scruton diz, um dos valores conservadores é o direito de viver a sua vida como você desejar. E ter uma arma entra nisso e também no grande valor conservador, que é de proteger a própria propriedade. Né? Mas eu fico pensando, é, casamento gay, por exemplo. Esses dias eu vi o Pondé dizendo que nada uma, é difícil achar uma bandeira tão conservadora quanto o casamento gay. Você tem dois homens querendo viver de forma pacata e querendo casar, quer dizer, essa grande instituição conservadora que é o casamento. Aproveitando isso que o Roger Scruton diz que os conservadores defendem a oportunidade de você viver a sua vida como desejar. Não seria também um, um valor conservador, o casabandeira do casamento gay? Aí a gente entra, eu gostei muito do que o Constantino falou na segunda parte, que parece que alguns reacionários, não só reacionários, mas umas pessoas que se definem como anti-esquerda, quer dizer, que elas estão contra tudo que a esquerda fizer, que pensam como torcida, quer dizer, que quero sempre ser contra a torcida inimiga, elas acabam encaixando o, o Burke, o, os, os teóricos conservadores em suas ideias. E o, o Constantino roubou a palavra que eu queria usar porque, às vezes, eu olho os aí os, né, os seguidores do Bolsonaro, e eles parecem mesmo jacobinos. Né? O Edmund Burke, se ele olhasse aqueles, aquela multidão gritando mito, mito, mito no aeroporto, ele acharia aquela coisa cafona. Os conservadores, eles por, por, por essência, eles são enfadonhos. Né? Esse entusiasmo não combina, não combina nada com o conservadorismo.
0: Borges, essa questão da, da, das pessoas que vêm trabalhar em outros países, há uma, hoje uma, uma ala da, da, da direita que o Trump, a Le Pen, que a própria Polônia, que é hoje, a gente comentou um pouco antes de começar o programa, é bastante restritiva em relação a isso. Como que você vê essa questão? É uma questão conservadora, é uma questão é, de direita ou de esquerda?
2: Olha, dá para fazer um programa inteiro só sobre isso. Né? Não, então, a gente o, tem o tempo, Narlato.
0: vamos lá, vamos lá. Tá. Enquanto... Como o Narlock vai ficar... Não vamos nos limitar aqui.
2: Mas enfim, é, é, vamos, vamos, vamos por partes então. Então, prim... em primeiro lugar, o conservador, pelo que eu entendo, tá? é, inclusive, até pegando um pouco do gancho do que o Narlock falou, o Edmund Burke, que é o pai, chamado pai do conservadorismo moderno, ele estava num, num, numa época onde ele era um Whig, uh, uh, ele não era um Tory, né? quer dizer, ele não era conservador Tory daquela época, ele era o que seria hoje um pouco mais à esquerda, ou mais liberal, ou mais... Né? E quando a gente fala desse conservadorismo burkeano, a gente está falando de um conservadorismo uh, 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 mais liberal, não é o, o, a ideia do reacionário Tory do, do século XVIII, né? Então, então a gente poderia falar mais disso, mas é importante fazer essa distinção. Dito isso, o que, que o conservador entende como uma nação? Ele entende basicamente como um conjunto de normas, tradições, da religião, da língua, da moeda, da cultura. Então assim não é exatamente, não é apenas uma delimitação geográfica. Né? Então, uh, é por isso que a gente, uh, na hora de discutir imigração, e eu vejo muito liberal uh, daqueles que leem três páginas de livro, tem enfim, o, o, o que a gente brinca que chama de Teletub, de Libertin, essas coisas, eles têm uma dificuldade de entender as coisas além da página 3. Né? É, ninguém, em tese, né, tem alguma coisa em bloco contra ou a favor da imigração. Existe uma diferença, claro, que eu gosto de falar, entre imigração e invasão. Né? Uma imigração, para mim, ela é, é, pressupõe assimilação. Ou seja, você tem pessoas que estão se deslocando de um é, é, estado, de, um, de uma nação para outra, porque eles querem, por exemplo, se você é um italiano que está indo para a Grécia, em tese você está querendo deixar ser italiano e virar grego. Né? quer dizer, você viu alguma coisa na Grécia é, para a gente ficar aqui nos lugares chiques onde o Leandro visita né? é, é, ele está vendo ali na Grécia é, uma língua, uma cultura é, uma história, uma tradição um sistema legal, jurídico educacional, tributário econômico que ele acha melhor do que o que ele vivia lá na Itália, por exemplo então é, é, ele está basicamente trocando a cidadania né, vai criar seus filhos numa, numa cultura que ele prefere, que ele acha melhor.
4: Hoje, em Santa Catarina, você tem até hoje comunidades que só falam alemão, que vivem como se estivessem na Alemanha. Isso não foi imigração, então?
2: Foi, isso que eu estou te falando. É, eles eles estão muito assimilados. né é, é, A mulher mais bonita do Brasil, a Gisele Bündchen, que eu, é, que eu imagino, ela não é tupi-guarani lá atrás. né Quer dizer, A gente tem é uma comunidade de origem alemã, germânica, vamos dizer, como um todo, que está muito bem assimilado. Eu não sei o sobrenome Narlock, mas deve ser por aí também, ou não. É, holandês, talvez. O que, o Narlock é o quê? De, de Openboard?
4: Não, não, é, é polonês, mas veja, veja só. Então, hoje, vários, então eu
2: estou eu sabendo agora, eu, eu conheço você há anos, eu estou sabendo agora que você tem sobrenome polonês. Então, você é extremamente assimilado. Então, nesse sentido é que eu estou te falando. É, 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 quando a assimilação acontece, nós estamos... Por exemplo, eu estou falando com vocês, eu estou em São Paulo. São Paulo tem uma imigração italiana fortíssima, né? É, é, minha filha tem sobrenome italiano, é, é, minha ex-mulher é descendente de italiano, enfim... É, é, a gente tem uma, uma, uma Presença da Itália muito Dos italianos muito forte aqui No Rio de Janeiro a gente tem Uma, uma presença de portugueses Muito forte A França exerceu uma, uma influência cultural Muito grande no Rio de Janeiro E, e muito interessante Então assim, esse tipo de assimilação que vai fazer, uh, 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 inclusive você vai incorporar alguns elementos da cultura que está chegando, isso é ótimo, isso é, faz parte do, process, do processo evolutivo civil e nacional, isso é tudo legal, tem nada contra isso não. Eu tenho conta quando você tem uma quantidade enorme de pessoas que vão para um outro país e formam um enclave onde aquele enclave é meio um no-go-zone, né? onde o, o Estado não entra, onde as pessoas não, não podem circular, que, que não sejam daquela comunidade, é, é, onde ali se fala uma outra língua, você tem inclusive talvez até um outro sistema legal, isso é que é, é inaceitável, isso é uma invasão. De território. Agora quando você tem um processo uh, que, que passa por assimilação aculturação, culturação e, e, e uma troca de experiência, porque também o sujeito que saiu, vamos dizer, da Itália e foi para a Grécia, ele vai levar alguma coisa da Itália e que também vai levar e vai enriquecer a cultura grega e é bom para todo mundo. Né? Agora se você pegar a, o, o território e, e fizer uma cidade, ó, aqui só entra grego, aqui só entra italiano e tal, dentro de um outro país. Aí que eu caracterizaria como invasão. Agora, além disso, você tem culturas que elas são mais compatíveis. Então, quando você vai, por exemplo, para a história da imigração americana, ou aqui no Brasil, né, com, com, com os italianos, é, ou alemães, mas você vai ali para os Estados Unidos também com irlandeses, alemães, o Donald Trump, se não me engano, ele, quatro gerações atrás, era de alemão, né? Alemão. Uhum, alemão. Da, da, o presidente da república. Então, assim... Você, é, é, e, o, e o presidente anterior é filho de keniano, né? E aí você pode falar isso de, de, de vários outros dali para trás. É, é, então assim, quando você tem, por exemplo, um irlandês, um italiano chegando ali em Nova York do, do, do século na virada ali do século 19, século 20, apesar de você ter ou, ou, no caso do italiano, uma língua diferente, você tinha um, uma, uma cultura latina, cristã, você tinha algumas coisas em comum que facilitavam esse processo. Claro que é um processo que tem problemas, que demoram um tempo...
0: Que os vai italianos um deram difícil, trabalho um nos difícil, Estados difícil. Unidos, né? Isso,
3: isso. <risos> a a vai máfia, ter né? Uma dinâmica, é, vai ter alguma... É, não... Vê aquele filme Gangue de Nova York e dá uma ideia <risos>
4: é. do
1: que era. É. Os, os, os irlandeses também. É. Tem um Coppola, tem um Coppola um na linha aí. Posse, <risos> <risos> né,
4: o, Rossi, é o Rossi. Tem um rosto. Inclusive, escutar o convidado, né? Não, Não eu, já, eu, já, já, a próxima é
0: pergunta vai para o Coppola. Fiquem tranquilos.
4: <risos> então, é,
2: então só, só fechando o argumento, é isso. É só fazer as coisas com bom senso. Agora, quando você pega, por exemplo, uma cultura uma religião muito diferente, com valores assim, muito básicos... Por exemplo, o, 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 você tem culturas hoje no mundo que tratam mulher como cidadão de segunda classe, que se ela é acusada de estupro, ela é, pode ser apedrejada. Então, isso, por exemplo, é muito... É, é, é muito difícil você compatibilizar com as democracias liberais, seculares do Ocidente, né? Não, vamos assimilar. De repente é, é, joga pedra, mas não joga muito. Não, não dá, não dá. Entendeu? É incompatível. Ou você aceita apedrejamento, ou você não aceita. Entendeu? É, como, é, como é que você compatibiliza isso? Né? Alguém vai ter que abrir mão de alguma coisa. Ou o invasor vai ter que parar, vai obrigar a gente a ter que aceitar. O apedrejamento, ou eles vão ter que apedrejar. O, o, essa pessoa que está chegando vai assimilar os nossos valores e vai parar de apedrejar.
0: É, que, nem, sim, que nem a questão é, da mutilação é, é, é genital, conselho. né? Que a gente hoje tem ou, mais 500 Não. mil casos nos Estados Unidos, né? É um absurdo. Exatamente. Caio. É uma coisa que, que eu acho absurda né, né, nessa pesquisa aqui da, da, da Folha de São Paulo é que eles relacionam, relacionam com a direita a questão a afirmação que a pena de morte é a melhor punição para indivíduos que cometem crimes graves Eu, é, isso seria é, o conservadorismo jamais né vai, vai vai jamais porque o conservadorismo deixa claro que a, a, a vida humana é um valor absoluto acima de todos né é, só Sim. na cabeça de de quem é maluco vai querer que o estado é, aliás, se, inter se interfira a tal ponto na vida de uma pessoa a, a, a chegar ne nesse nesse extremo né? e coloca como é, de, de esquerda que não cabe a justiça matar uma pessoa, sendo que a gente tem aí a União Soviética, que é que é um exemplo mais de esquerda que esse, que matou 20 milhões de pessoas na, sob a tutela do Estado Caio, o que é que você pode China, dizer? China, Cuba é, Cuba, China enfim, até hoje, outros exemplos a Coreia do Norte, que outro dia devolveu o americano, semi-morto para os Estados Unidos. É, explica bem aí, o que o conservadorismo pensa da pena de morte, Caio?
1: Olha, é, longe de mim querer querer definir um termo, ainda mais diante de presenças tão ilustres, mas, assim, falando grosso modo, o conservadorismo, como você bem colocou, é uma visão de mundo né com tendência a preservar as conquistas da humanidade, né? E que maior conquista do que prezar o valor à vida, né? É, então, a. É, o seu o seu preâmbulo eu acho que foi foi brilhante é, não, não não existe essa correlação entre entre direita e essa e essa sanha de morte é, de, de vontade de fazer essa essa justiça vingativa né então é, a tendência do conservador é a tendência da preservação e, e dos valores né e o valor da vida ele, ele é praticamente um valor absoluto. Né? São pouquíssimos os casos onde existe é, relativização. Né? Você tem situação de guerra, você tem a situação de autodefesa, né? como eu coloquei anteriormente. Inclusive, dentro, dessa, dentro desse raciocínio de preservação da vida, muitas vezes é dentro dessa coerência de pensamento que está o repúdio do conservador à, à interrupção artificial da gravidez. Né? essa mesma lógica essa mesma lógica né então existe existe uma uma coerência agora colocar a pecha na, nos conservadores de que de que eles eles desejam a a pena de morte faz parte da narrativa que foi muito bem colocada pelo, pelo Alexandre pelo Rodrigo de uh, construir um, um estereótipo negativo um, uh, um estereótipo até até cruel né do de quem pensa diferente, da, dos progressistas. né? Aliás, esse, esse termo progressista é engraçado, porque muitas vezes a, o que a gente verifica nas políticas deles são verdadeiros retrocessos. Um deles é em relação ao apreço que eles têm pela vida. O cara se diz progressista com uma camiseta do, do, do Che Guevara, o cara se diz progressista e defende um regime que, como foi bem colocado aí, assassinou 20 milhões de pessoas, escravizou tantos outros milhões. Que progresso, que progresso é esse? Até outras políticas aí, como políticas antidrogas anti de, de, de redução de danos. Depois a gente pode ir para alguns casos concretos, mas realmente o, o oh, conservador... Caiu, tá pro...
2: Oh, oh, Kai, só para você não
1: perder o filamento, só um parênteses rápido, tem uma
2: leitura também pedestre, para não dizer mau caráter, porque uh, muito do, do nosso caldo cultural vem dos princípios dos dez mandamentos, por exemplo, né? E um Sim. mandamento é não matarás. Só que isso, numa leitura pedestre, uh, vagabunda, mau caráter, diz que uh, 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 confunde, que a palavra se você for buscar nas raízes lá do hebraico do aramaico, do, né, do origem você tem palavras diferentes para, por exemplo, do inglês que eu acho que fica mais fácil para entender você tem kill e tem murder né? Sim. tem matar em qualquer situação e o murder que é o assassinar é, é o princípio bíblico é você não deve assassinar né? mas você tem situações como essa por exemplo, da legítima defesa onde você pode terminar com uma outra vida para preservar a sua ou preservar a vida de alguém que está sendo atacado enfim, Exato. É então, só esse pequeno parênteses para não deixar também que a gente, uh, tem muita gente que até ou de boa fé não entende bem. Ah, mas se, se você diz não matarás, por que, que você pode matar o bandido que está tá indo matar alguém ali na sua frente? Entendeu? Isso é um erro. Aí também, só, um erro
3: aí só Gandhi que eu seria de direita. Ah. Só ganho <risos> seria de direita, né? não reação. <risos> o, o, o que o Caio tocou é fundamental, né que a esquerda bate num espantalho. Né, eles criam uma caricatura do que é ser de direita e depois eles discutem com essa figura mitológica que eles criaram ou então, ou então que eles pegam os piores exemplos que os próprios conservadores e liberais clássicos condenam dentro da direita como representantes de toda a direita, é né, uma estratégia pérfida de debate, né é, debater com, com os bolsominions Como disse o Leandro que Não é debater com conservador, né? o conservador O conservador é cético com política Ele acredita nas tradições Não imutáveis Mas a palavra-chave é prudência Cautela, reformas Graduais em vez de revolução Ele é muito cético com essa visão Racionalista do iluminismo Nessa né? coisa de fazer tábula rasa Da sociedade, dos homens e, e criar um novo mundo possível imaginável e, e, e parido no conforto do consultório, do, do, do escritório do pensador a
4: teoria então, de o,
3: é, teoria de gabinete, exatamente o, o conservador ele, ele vai tateando a sociedade tentando preservar tudo aquilo que houve de conquistas é, humanitárias né, e, e, a, que avançou é, no conhecimento, na vida da civilização, da, da sociedade e vai tentando fazer mudanças em cima disso, né? não jogar fora tudo, jogar fora a água suja e o bebê junto. É, a, a distinção coletivista e individualista também cabe aqui, eu acho que existem coletivistas de direita e de esquerda, e obviamente eu até acho que o liberal sempre foi muito mais individualista, né? o indivíduo é um fim em si mesmo, mas a, a, eu acho que isso pode ter extrapolado, aliás eu tenho defendido a tese de que muitas bandeiras que eram liberais extrapolaram, o pêndulo extrapolou demais e hoje tem que salvar o liberalismo dois liberais, né, entre aspas então é, essa visão é, caricatural o, o, o Caio falou de progresso né, e que os progressistas, que é um termo eles sempre fazem isso, eles monopolizam os fins nobres, então a direita seria aquelas pessoas que não tem boa intenção eles monopolizam a virtude, enquanto que ser de esquerda é se preocupar com os pobres. E aí você não precisa defender os meios. O, o progressismo é, é na questão comportamental, por exemplo. É, veja bem, eles estão tão é, é, perdidos e defendendo coisas tão bizarras em nome do liberalismo, né, em nome do liberalismo confundido aqui com libertinagem, que o progresso que eles almejam é voltar o ser humano a ser um animal bestial. É quase ser o cachorro. Quer dizer, é, vamos derrubar todos os tabus, todas as tradições, o macaco incesto... Macaco bonobo. É um macaco bonobo. Vamos derrubar o incesto, vamos derrubar a pedofilia. Na Folha de São Paulo, nesta quinta, é, tem lá um texto do psicanalista Contado Caligares quase pregando a pedofilia. Né? O que, que há de errado numa adolescente de 15 anos com um cara de 45? Né? Então, é, a... a a libertinagem que eles estão pregando em nome da libertinagem é um progresso, entre aspas, que vai levar a gente a voltar a fazer necessidade no meio da rua, transar no meio da rua, praticar orgia e bacanal e chamar isso de amor e casamento. Então, porra, isso não é progresso. Isso é voltar o ser humano a uma besta. O conservador entende que o ser humano foi domesticado, civilizado, que isso precisa ser é, ensinado de geração em geração. É o arcabouço de todos os conhecimentos que nós temos e que não são necessariamente apreendidos pela razão, isso é muito importante para o conservador, não é uma coisa racionalista, é uma coisa que está na formação das instituições, na família, na moral, e isso precisa ser preservado contra esse pessoal revolucionário jacobino que quer fazer tabula rasa e criar o ser humano dentro das suas limitações né, na, nas suas viagens de, de gabinete, então, acho que essa postura precisa ficar muito clara do conservador. Prudência, Rodrigo, cautela. Rodrigo é,
2: bom, Rodrigo, é bom a gente sempre lembrar que quando, por exemplo, se defende família tradicional, você defende por ela ser uma ordem que emergiu em toda a sociedade, praticamente todas na história. Quer dizer, é, é, normalmente se quer colocar, por exemplo, na, nas costas do cristianismo, que é uma, uma religião que tem dois mil anos... Mas as famílias elas são muito mais antigas do que isso. Né? Não, e vamos jogar não,
3: pro Narloc. Vamos
4: jogar não, peraí, pro Narlocão.
2: Vamos,
3: vamos lá. Mas eu Acho só que fecho que... dizendo uma coisa, só fecho dizendo uma coisa em relação a isso. Porque o Narlock colocou o casamento dos gays. Eu digo uma coisa. A, a postura da hedonista, da felicidade individual a qualquer custo, não é exatamente conservadora, não. Isso pode ser liberal ou libertária. Mas o conservador vai se preocupar aqui com alguém que está sendo esquecido nessa narrativa. A criança, os filhos. A criança, Vai, vai ter filho. Então, a, o casamento foi uma instituição formada em quase toda a sociedade que progrediu, né, que avançou ou sobreviveu, porque ela era um, um arranjo melhor necessário para criar
4: filhos, proteger é, é contra crianças. o divórcio, então? É contra o divórcio, então, Constantino?
3: É, é, é a favor de dificultar. Banalizar o divórcio, te, tá, olha Isso. o caos que está tendo. Setem, mais de 70% do, 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 dos afrodescendentes nos Estados Unidos, dos negros, nascem out of wedlock, fora do casamento. 70, 70%. 72% a última estatística que eu vi. Olha o que é. está acontecendo com essa sociedade de afrodescendentes nos Estados Unidos. Olha o caos. Aí vão falar que é racismo, vão falar que... Não, é o modelo. O Thomas Sowell é negro e entende isso. O Walter Williams é negro e entende isso. O que está acontecendo é degradação de valores morais. E aí uhum. o sujeito, vai, a mãe solteira vai criar, não é tão charmoso quanto a Jenny Fonda, que tem uma, um secto de empregadas. É uma mulher num gueto, sozinha, com, com, que já está no oitavo namorado... E os filhos não tem uma figura para terra casa. Deixa eu
4: responder. Falar. Que tá, tá, deixa eu deixa de o falar. nosso
3: libertário se defender ah.
4: agora. Eu, eu não vejo tanta diferença assim, entre liberdade e libertinagem para falar. Depois vou desenvolver isso melhor. Mas vamos lá, eu acho que tem, um, tem, uma, tem duas falácias aí. Uma é a falácia da ladeira escorregadia a ideia é de que vai virar bagunça. Se a gente deixar um pouquinho, vai virar bagunça. Não, já virou, já virou. Já virou. É, bom, não sei, não sei talvez não seja de hoje. Será que é de hoje? Será que está ficando pior? Não sei, eu estava eu tava escrevendo um livro sobre escravos e o divórcio era muito comum antigamente também. Era muito comum as mulheres criarem sozinhas os filhos, por exemplo. Mas assim, eu, eu gosto... Eu, eu, o que não quer eu, dizer que seja bom, né? Eu, eu defendo família tradicional, eu vejo, eu vejo grandes valores nela, eu, eu concordo com a ideia de conservador, ele é o oposto ao, ao devastador, né? Conservação é o contrário da devastação, mas... Burke mesmo, ele era a favor de mudanças graduais e, e de pensar em legislar para pessoas reais, não para pessoas imaginárias. Eu acho que isso encaixa muito mais com uma certa intolerância, divórcio a opções sexuais diferentes. Ninguém tá falando de, de pedofilia, nada disso. Isso é falar da de escorregadia. É, eu acho que um grande problema que o Olavo de Carvalho principalmente comete é a ideia de que, que vocês estão repetindo um pouco aqui é a ideia de que se a gente não tivesse a moral cristã, civilização ocidental, é, a gente começaria a achar correto... Andar pelado pela rua e todos. A ele... Suécia
3: tá quase lá, né? No Canadá já de... tem bebê sem gênero. Bebê sem gênero. Não, eu, só,
4: é, não, eu acho
2: engraçado que, que ele, ele fala essas coisas e nós é que estamos falando de pessoas abstratas, né? Mas enfim.
4: <risos> então vamos lá. É, é, isso, na verdade, tem, tem uma teoria de, em, nos estudos de, de evolução da moral, você tem a teoria da, do verniz, aquela ideia de que o ser humano é uma besta e a civilização o contém, né? Que você tem um verniz que contém o, o... Freud
3: defendia isso no, no mal-estar da civilização.
4: Pois é, então. E, e, na verdade, o que você sabe hoje é que é, moral existe muito antes... E de... Robesiano,
2: né? Isso é e muito, também, antes,
4: né? e muito antes de Estado. Você, a moral, a moral ela, é, ela é... Você tem resquícios, se lá, em bonão. você tem resquícios de moral em primatas. Mas até eu antes... não estou falando de Estado, na É até importante você levantar essa bola. Não, Agora sim, isso
3: é importante. O conservador não está eu... necessariamente definindo leis. Ele está definindo Não, valores eu, 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 morais.
2: Olha só, quem, quem é, é, é o lado de lá, é o lado, aparentemente, do narlock que quer é usar o Estado para destruir a ordem espontânea das famílias de 10 mil anos. E Sim. nós queremos
4: dar o Estado Não. ao contrário. Não, mas, mas acho que uma coisa, uma coisa é defender a família, outra coisa é impor a família. Vocês querem impor a família. Mas, ô Locke, casamento tem a ver com religião. Uma coisa é pacto social.
3: Olha só, orgia e bacanal já se pratica desde a Grécia Antiga. Mas chamar isso de casamento e querer é, 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 ferrar com a ideia de um casamento, de um matrimônio... Isso é uma coisa bem diferente. É eu que estou querendo, igreja. pode não, amor, é Não, e, e não é só
2: isso. É, é, você tem, se você olhar a história da humanidade, o, o que, que emergiu em termos de de família e agora o, a Vila Madalena querer usar o Estado para trocar o conceito de, de, de matrimônio, que quer, que quer usar o Estado somos nós? Não, é a Vila Madalena. Não, não sou não, eu. Não.
4: Entendeu? É, 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 é. É, acho que é, outra, é, é. outra falácia ah. que, o, que, o Borges, que o Borges caiu foi a falácia naturalista, né? Eu acho, por exemplo, que família nuclear existe uma tendência humana natural A família nuclear. A você se agrupar em pai, mãe e filhos. Isso existe. O Islã não. É. Pujilã, não. É. Mas, isso, mas isso não é necessariamente melhor. O que é natural, isso é falácia naturalista. Você achar que o que é melhor, que é natural é melhor. Talvez estupro seja natural. Não, não, peraí, Merlock. O natural não é isso, não. O ser humano não é monogâmico naturalmente. Isso
3: é civilização Civilizar é o homem não abandonar a mulher como faz 72% dos afrodescendentes nos Estados Unidos. Isso vamos não lá. é civilização.
4: Então vamos lá, o, a, 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 a poligamia masculina ela, ela, ela é muito comum em sociedades primitivas. quando Porque o que acontece numa poligamia... Porque você tem alta mortalidade de crianças. Dos homens, exatamente. Ela é muito opressora para os homens. É se um cara tem 10 mulheres, isso significa que 9 homens vão ficar sem mulher nenhuma. Então você tem que ou eles tem que virar escravos, ou ser mortos... Ou ser vão escravos. fazer guerra. É. À medida que a sociedade uh, desenvolve, os homens precisam de mais um dos outros, então a monogamia tende a, a ascender. Então a gente tem essas Fora duas coisas. De... E a
2: contenção da violência, essa coisa toda.
4: Mas é mais, é mais uma prova de que isso não depende de religião, de alguma pregação moralista. Mas,
2: mas é? existe, não, peraí, peraí. Mas existe um mandamento específico para você não cobiçar a mulher do próximo. Entendeu? Isso você também tem um, um, um conteúdo que é roubado, é, emprestado da cultura judaico-cristã e que incentiva uh, uh, relações uh, monogâmicas. Né? É, é, você tem. Sim,
1: não, você claro tem que isso existe. No mas eu, mas, você mas tem será isso que no, não... no
2: Novo Testamento você tem Jesus Cristo falando isso, você tem depois Paulo
4: falando isso? Né? É, é, o você... meu ponto é assim: aqui é haveria monogamia, mesmo se não existisse esse mandamento, entendeu? Esse é meu ponto. Não, olha esse... só, eu não, eu, você já... acho que quem está cometendo a falácia naturalista agora é você.
3: Ah, deixa correr é. solto que vai chegar lá. Eu sou, eu sou diametralmente contra isso. Pelo seguinte, eu vejo estrago que o entorno faz. O Zeitgeist, eu tenho filho adolescente, eu vejo. O feminismo destruiu a cabeça de milhões de mulheres no mundo. O hedonismo irresponsável está destruindo milhões de famílias. Não, não, mas aí... aí...
4: Aí, desculpa, a gente está confundindo duas coisas, uma é assim, lei proibindo é, tal ação, a outra é a gente pregar, e aí eu defendo, eu participarei de vocês, de pregar a importância de uma família mas, mas é androu... isso que
3: eu estou falando, o conservador, o conservador não necessariamente vai entrar ah, em questão adoro da lei, eu, eu sou acusado de conservador <risos> pelos libertários e eu nunca defendi o Estado se metendo em lei disso, eu defendo os ah. valores, valores, é, é fundamental deixar isso claro.
4: Não ah, tá. e, e, e hoje quem é contra então, se eu quiser fazer ser como... libertino,
3: tudo e? bem. Ué, claro. se você quiser ser libertino tudo bem, mas eu vou combater as suas ideias. Eu vou mostrar que a libertinagem que você prega é nefasta para o mundo e pode inclusive destruir é. a civilização. Olha é só, isso. Olha
4: Esse só, casamento, eu, eu... Gay, casamento então é uma bandeira que você defende, Constantino, é baseado no... casamento
3: ah. é tem, tem a ver com igreja e religião. Não, 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 se você casamento... quer fazer eu tenho um eu tenho social, um comentário
1: é o... na Locke na Locke Constantino tem um comentário sobre isso que é muito interessante, uma coisa que eu uma conversa aí que eu vivenciei, né? Eu sou eu sou a favor da, da, da união afetiva como como já é contemplada hoje no, no direito brasileiro mesmo, né? Jurisprudencial, inclusive das repercussões civis e, e patrimoniais, né? Isso vai vai dentro de uma bandeira de liberdade de comportamento, privacidade, afeto, as relações que você cria com a pessoa, inclusive re, relações que têm é, uma irradiação patrimonial, né? De propriedade. A, agora eu estava um dia conversando com uma, uma amiga minha, bissexual, e ela falou que... Caio, ela tava... Caio, é.
2: Caio eu não resisto, Oi. posso só te fazer uma pergunta?
1: Claro, Você está falando claro. da
2: parte patrimonial, né? Então, vamos dizer que você tem dois homens que coabitam e têm uma relação é, homoafetiva e que vivem 10 anos no mesmo apartamento, e aí, daqui a 10 anos, um quer ir para cada lado e tem que ter algum tipo de divisão de quem comprou a geladeira, quem comprou a televisão... Uh, enfim, Sim, uma é, separação de é, só, é, separação é, de bens. Isso, ou o financiamento do apartamento, o que, que faz e tal. Tudo bem. Agora me diz uma coisa, eu não sei se você tem irmão, vamos dizer que você tenha um, e você morou 10 anos com o seu irmão, dividindo apartamento, e não, obviamente não vou, não vou considerar que não tem sexo envolvido, é você está rachando o <risos> apartamento com o seu irmão. Que bom, que bom. Está é, é, rachando o apartamento com o seu irmão. Daqui a 10 anos vocês se desentendem em relação a quem vai ficar com a televisão, quem é que vai ficar com a geladeira. É, qual é a diferença se você estava ou não transando com o seu irmão na divisão dos bens? Você imagina eu, acho que a, a, a eu acho
1: que tem a ver com a, com a natureza da, da relação jurídica, porque uma você tem uma relação não, jogo, consanguínea, eu
2: jogo, eu jogo... É uma é consanguínea
1: eu jogo, eu e outro não. Então, não, é não, quando... não, não,
2: peraí, peraí, Caio, Caio, vamos, deixar, vamos deixar ele desenvolver aí, é... Não, 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 porque ele, ele não está respondendo o que eu perguntei, estou querendo explicar melhor. Eu estou falando o seguinte... Você tem duas situações, imagina um teste de laboratório. Você tem dois homens que têm uma relação homoafetiva homo e do outro lado você tem dois irmãos. que Pode ser amigos, ou, ou amigos, né? Exatamente, dá no mesmo raciocínio. E eles, e, 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 e termos patrimoniais, o, o, durante dez anos, os dois fazem a mesma coisa. Compram um apartamento juntos, é, compram geladeira, compra televisão. É, é, compra o um cachorro, é, é, enfim. Aí dez anos depois, é, uh, eles também resolvem cada um em seu canto. Uh, uh, você imagina que na hora, do, e, e vamos dizer que nos dois casos houve litígio e a justiça tem que se meter. O julgador, uh, 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 o Estado, ele tem que levar em consideração se existe sexo ou não envolvido na hora de saber quem é que fica com a geladeira, quem é que fica com a televisão, o que é que fica ou não, ou, ou é irrelevante, ou, ou na verdade você está apenas pegando duas pessoas que moraram juntas durante dez anos e vendo quem é que fica com a geladeira independente se eles transam ou não você acha que o sexo é relevante
1: nessa nessa nessa, nessa discussão? decisão olha essa, essa é, uma que, é uma questão interessantíssima né porque você abordou aí um para variar um, um ponto controverso porque o, o direito ele reconhece né o investimento afetivo das pessoas né? então mas nesse caso que você colocou existe investimento afetivo numa amizade é, do, entre dois amigos que, que enfim que não tem uma relação amorosa mas aqui eu acho que que existe a, a chancela legal para esse tipo de relação por uma questão análoga né? então uh, eu, eu acho que que no, no caso no caso de uma de uma relação afetiva né, não há problema nenhum em, em fazer essa essa equiparação. E só para terminar a história que eu estava contando, né dessa, dessa amiga que eu estava conversando, eu, eu, eu discuti com ela, eu falei, olha, hoje em dia no Brasil, a, a união homoafetiva ela é regulada já por jurisprudência, tem repercussão patrimonial, é, você consegue fazer o registro disso, etc, etc, etc. Qual que é a luta? Aí olha só que interessante, que vai de encontro ao que o Rodrigo falou. É, ela falou, olha, o problema é que eu não sou casada com ela. Eu falei, não, peraí, o problema então era uma palavra? falou, é, o problema era uma palavra. E, e aí que entra um pouco em conflito com uh, o que é o conservadorismo, né? Que não vou, não vou resgatar aí todos os argumentos que o, que o, que o Rodrigo uh, ilustrou muito bem. Que, então, assim, você já tem todos os efeitos jurídicos da coisa, só que você quer mudar o instituto, e que é um instituto, querendo ou não, que tem uma, vamos dizer assim, uma inspiração uh, religiosa e tal... É inegável, né, o matrimônio. Então, é, exatamente, é, é engraçado mas ver não progressista. Apenas, mas não é engraçado... apenas ah, Borges, calma, Não bora. apenas religioso, não falar. apenas religioso.
3: Ó, é <coughs> engraçado ver os progressistas laicos, falando em Estado laico, e querer usar o Estado para se meter num assunto religioso. Quer dizer, isso é, é um absurdo, no, o Estado não é mais like, antes No fundo, é antes no, no fundo
1: ela, o, que, o que ela queria mesmo era casar na igreja, no fundo... Exato, no fundo, e aí né, casar então é uma questão é uma... na igreja, não, assim, como na igreja os clubes,
3: assim como é. os clubes devem ser livres para rejeitar ou não é, é, membros, né, claro, então, então não, ninguém é absurdo, obriga você a entrar, agora eu já nem uso a expressão homoafetiva, eu já acho que isso é ceder o politicamente correto, e eu recomendo um livro... É, viadagem, boiolice, mas enfim é, Existe um livro chamado What is Marriage, que eu esqueci o nome dos autores No eu momento não
2: Anderson.
3: Eu não, lembro, não sei se é esse, mas é o seguinte é, eles explicam lá. Então deve ser esse, que, que, que o casamento existe, como a gente já colocou aqui, o Borges e eu endossei, para preservar os filhos, o matrimônio, tudo tem, tinha esse propósito, tanto que, legalmente falando, podia haver quebra de contrato se não tivesse o coito consumido. Veja que interessante. Se o cara Sim. não conseguisse dar no couro, a mulher entrava com processo para pular fora. Calma
1: aí. Isso mesmo né? isso... responde a questão não, mas, do Alê, né? Mas calma aí. Isso daí,
0: a Igreja Católica pode anular um casamento também por causa disso.
3: Exato. Porque? Porque? por quê? Porque a ideia de uma constituição de uma família tem ligação direta com filhos. Uhum. com filhos, e o exemplo que eles usam nesse livro é exatamente o que o Borges usou na pergunta provocativa pro Caio que é o seguinte, vem cá, morou 10 anos juntos então tem direitos, é um casal tá e dois amigos que moram juntos eles têm todas as afinidades emotivas e só não fazem sexo, não é igual? é igual, então amanhã juridicamente vai, vai, vai se criar um inferno um inferno de, de processo e tudo o mais porque não é todo mais o mundo vai querer ser considerado casal é mais, e família
1: não é, não é mais direito da família, então vamos mudar os livros é direito do sexo né? é, <risos> tutela exatamente, o sexo
3: exatamente, porque olha só, agora já tem poliamor já tem trisal em vez de casal, aí já tem orgia construindo família, então vamos lá, eu, eu, aquelas comunidades hippies, ou, ou, os albergues e vai todo mundo falar que vive numa grande família, e vamos ter direitos legais de aposentadoria, de herança, de não sei o que olha a confusão que estão criando, entendeu? Tudo porque a bichinha quer ficar com a outra bichinha, mas quer impor a sociedade, isso é um casamento isso Ô, é um casamento meu Deus do céu. Será que
4: você, tá, será que você não está é, lidando com espantalhos também? Assim como você acusa a esquerda de lidar com espantalhos da direita? Você está pegando aí uns exemplos ridículos da esquerda para to tomá-los como regra?
3: Não, porque eu estou pegando exemplos de jornal, Narlock. Eu estou pegando questões que já estão em debate. Já tem gente querendo fazer... Na Colômbia teve um, um casamento de três pessoas. E se amanhã o um cara quiser casar com a cabra, que nem no filme do Woody Allen? O que, que impede, <risos> se é só o prazer se é só o meu desejo, porque o meu ponto todo, Naloc, é que o conservador entende, e o liberal clássico também pode entender, ele não precisa ser um libertino, ele entende que viver em sociedade significa abrir mão de apetites. Isso é civilização. Freud já dizia isso. Então, o que eu tô vendo na nova geração de libertins é, é que eles não aceitam limite aos seus desejos. E, e o, o Freud falava impulsão de morte. Essa turma quer seguir tudo aquilo que lhe dá na telha sem nenhum tipo de restrição. A palavra-chave é restrição, tanto que o trans, que foi ter o um filho no Canadá sem gênero, usou esse termo, ele falou, ah, não quero restringir as opções do meu filho, ele vai escolher se é filho ou filha, entendeu? Olha onde a gente está chegando. Então, amanhã, a pessoa pode sim querer casar com uma cabra. Por que não? Ela Essa, cabra cabra.
4: Essa cabra
0: consentir, Essa tá, né? ah. cabra posso Eu posso fazer uma aqui. pergunta final aí a todos, porque a gente... Hoje o programa rendeu bastante, né? A gente já tá aí com quase... Aliás, aliás eu,
2: eu tava anotando mentalmente aqui, eu duvido que a gente tenha um podcast,
1: que a gente tenha arrumado tanto problema e tanto inimigo quanto ele.
0: Não, é, é. é o que mede o sucesso. Aqui, isso é
1: batismo, batismo de fogo, pra mim é isso? É, pois é. Eles, eles é foi o cuidado. Caio, oh, 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 cuidado quando você for andar na rua, que bicho,
2: hoje.
0: Não, eu, 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 hoje eu, não, hoje tá tranquilo, de... mas depois de eu sábado de que, de que de vai. Oh?
3: Do, e bolsomínio, quer dizer, eu vou apanhar de todos os lados.
0: <risos> é, é conservador, é tudo. Olha, o, o, última pergunta: tem um candidato nesse espectro conservador aí, à vista no, no, pra eleição do ano que que vem no Brasil
3: não existe, não existe. Tá, vamos ser muito sincero. Jair Bolsonaro é o exército de um homem só no Congresso, como anticomunista, antipetista. Isso não faz dele o representante da direita conservadora no Brasil. Ele defende ideias que ele avançou muito, na minha opinião, na área econômica e tudo, mas ele defende ideias nacionalistas. Essa obsessão com com o nióbio, essas coisas. E, 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 que, e que não tem nada a ver, até mesmo em relação a valores morais e tudo mais. Uma coisa é você condenar o inimigo, ele condena o kit gay, a depravação de valores tudo mais. Outra coisa é o que você defende, what you stand for, né? E, e aí ele começa a esbarrar em um monte de coisa que tem muito mais a ver com essa postura reacionária, até mesmo a postura de muitos dos seus seguidores, como o Narlock falou, não só cafona, mas faria um Burke se remexia no túmulo, quer dizer, o, o conservador é cético com a política, ele não pode ter um mito, ele não pode, ter um, ele não pode endeusar um político, né? E, então é, me parece bem claro que nós ainda estamos carentes tanto de um nome liberal clássico, que não temos, como de um nome conservador, nós temos uma figura de direita sim, uma, muito mais uma direita reacionária e anticomunista do que qualquer outra coisa. Né? É, é um sujeito que no passado defendeu muitas coisas bizarras, evoluiu, mas ainda não, 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 não se pode dizer que é um ícone do, do conservadorismo. Não é. Então, eu acho que a gente continua em busca desse nome, mas a, a minha briga, particularmente, não é política. Claro que eu me meto nisso, porque isso é o último estágio, isso é a caixa de ressonância das ideias. Mas a minha briga é muito mais cultural. Eu acho que a gente tem que criar, primeiro desfazer essas... É, é, confusões todas conceituais e tudo mais, e criar um movimento, um arcabouço de ideias e princípios liberal ou conservador, ou ambos, se dialogando, conversando, para poder aí sim é, criar o um espaço para que chegue um candidato que realmente esteja defendendo, endossando essa bandeira, e não bandeiras apenas anticomunistas. Perfeito. Borges?
2: Olha, eu tenho, que, eu, eu, eu tenho que pagar um preço por eu não fazer esse tipo de coisa, de dar nome, de falar, porque na minha página, minha eu sempre defendi isso, e eu vou sempre continuar defendendo, que a gente, na, na, na análise política, nós, colunistas, né, escritores e tal...
4: História, eu acho que a gente... história.
2: A gente, deveria, a gente deveria muito mais contribuir <risos> com ideias e bandeiras e fazer com que os políticos tentassem vir atrás da gente e abraçar isso. as bandeiras Boa que a gente está é. defendendo. Né? É, é, eu acho que seria esse mais o nosso papel. Agora, eu sei que eu pago, eu pago um preço alto por isso, porque aí, como eu não dou nome, aí fica um bando de idiotas inventando o, o, quem que eu deveria estar, tá, ou estaria apoiando, enfim. É, é, e tudo bem, faz parte, a gente... Está é, aí tá na chuva para se molhar e tem que aguentar é chato tá na mas chuva é para se queimar
0: é, né como diria o Vicente Mateus é como
2: o, o Vicente Mateus grande Vicente Mateus mas assim <risos> é, é, o que o Sócrates era... como é que é era é, era invendável,
0: é emprestável.
2: é <risos> <risos> mas o, o é, 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 eu, 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 principalmente, eu eu já em alguns textos eu falei isso que nós estamos num ano ímpar, né? E, e ou, ou seja, um ano que não tem eleição, eu acho ainda mais importante que a gente não fique focado em nomes, senão a gente fica contribuindo com essa coisa tribal da minha tribo contra a sua, né? E, e, Perfeito, imagina, isso é muito bom. Eu, eu acho até eu acho até natural que no calendário eleitoral, dois, três, quatro meses antes de uma eleição, que a gente acabe falando mais de nomes, mas um ano e tanto antes da eleição é, é, eu prefiro tentar, como esse podcast a gente tentou fazer, foi bacana foi, foi um ótimo programa a gente tentar discutir o que são ideias conservadoras ou liberais e, e, e tentar ah, ah, defender essas bandeiras como melhor para as pessoas. Né? Por exemplo, tem uma coisa que a gente não chegou a comentar, a gente acabou falando pouco da pesquisa do Datafolha, mas por exemplo, tem uma pergunta lá que eles dizem o seguinte: uma posição de esquerda é defender que os pobres são pobres porque precisam, porque não tiveram oportunidade. Isso, desculpe, isso é uma canalice. Né? É, é, é claro que eu quero que os pobres tenham oportunidade, só que a maneira do pobre ter oportunidade é liberar a economia, é menos Estado, é mais empreendedorismo. Então, quanto mais liberdade econômica, mais oportunidades. Entendeu? Então, botar como uma posição de direita, como a pesquisa coloca, de que o pobre é pobre por causa de, de preguiça, isso é um absurdo. Isso é, o fim, isso é, isso é canalice é, é, intelectual de quem formulou essa pergunta. Né? É claro que é, é, você, para ter emprego, você ter trabalho... Precisa ter um ambiente onde haja essas oportunidades. Então, gente, o que, que a gente quer? A gente quer criar esse ambiente. A gente quer uh, uh, que tenha uh, uh, mais... mais capacidade que quiser empreender trabalhar, produzir, inovar, comprar e vender, possa fazer isso. Então, é, é, vamos defender ideias, vamos tentar, a gente está num país numa recessão desgraçada, 15 milhões de desempregados, 60 milhões de inadimplentes, o país teve nos últimos três anos, zero menos três, menos três de PIB, entendeu? Eu acho que a gente tem muito o que consertar nesse país antes de ficar é, é, escolhendo defendendo é, nomes, né? nomes.
4: Ô Bordiz, você levou o chão de orelha do Eduardo Bolsonaro Agora não quer falar do Dória, poxa Fala do Dória aí Nylock, Eu diria Olha só, eu não, eu não
0: caí
2: na provocação lá Não vai ser agora,
4: né Então vai lá <risos> <risos> é, Bom, eu, eu fico pensando Bom, eu, eu diria, sei lá, o Caiado, talvez O Blairo Maggi, os dois oh, nomes oh. que mais se aproximam Mas cheios de problemas, talvez Eu fico pensando assim, o, o Burke Se ele estivesse vivo hoje, quem ele escolheria é, como o Constantino falou, um, um, uma, um princípio do conservadorismo é que a prudência é a principal virtude de um político, quer dizer, aquele político que, te, que é enfadonho, que te inspira tédio, é um ótimo político. Desse ponto Não, de mas aí o Alckmin, Alckmin vai ser eleito sempre, é. né? <risos>
1: Por... Por aclamação.
4: Quer dizer, o, o político que mais me dá tédio é o melhor político, entendeu? Então o Alckmin seria aí um candidato.
3: E você está alinhado com o nosso editor, o Carlos, o Carlos Andreasa. Ele tem uma opinião, eu já conversei um pouquinho com ele por alto sobre isso, tá? desculpa, peço perdão se eu estiver é, é, interpretando mal a, a, a colocação dele, mas numa época de tanto heavy metal, assim, de tanto transtorno e caos, talvez a escolha das pessoas seja mesmo por, um, por uma coisa insossa. E o Alckmin tem a chance, acho que é um, um ponto de vista interessante. Ah, não, mas, bem... É,
0: é... <risos>
3: é, eu,
0: eu fiz uma piada só pra ficar claro. Eu não, eu não tenho opinião aqui, mas eu sou. Não, até
3: porque tucano conservador não existe, né? Tucano não é nem é. liberal. É, tucano é, é quase tudo social-democrata de esquerda.
1: É, pois é. é.
0: E Caio, já que Bom, você se... começou o Bom, programa, eu vou te dar o privilégio de terminar o programa. Já que você falou tão pouco. É uma,
1: <risos> é uma, é uma honra. Infelizmente, o podcast não vai ser fechado com chave de ouro, mas é uma honra mesmo. É, assim que é isso. Seguinte. Eu, eu acho que eu vou um pouco na linha do que o do que o Ale falou dessa e, e falar um pouquinho dessa obsessão essa quase tara que as pessoas estão por taxonomia política, né? A classificação ela não pode ser um fim em si mesma e às vezes ela é contraproducente. Então é, e, e de novo, né? Muitas vezes a gente é a gente é manipulado dentro de determinadas narrativas, como é o caso da dessa pesquisa aí da, da Folha de São Paulo, que quer colar peixe em todo mundo, estereotipar tudo. É, se tivesse um prêmio deles, esse, essa matéria aí da Folha, ganharia o prêmio, prêmio narrativa. Se a gente escolhesse o nome, seria o prêmio fake news, porque é um absurdo aí o que foi feito. Então, às vezes, o pessoal brincou aí, citou alguns nomes, é, Bolsonaro, Dória, uh, tem, fa faz muito mais sentido, às vezes, você avaliar o, o, que que, o que que esse cara fez, qual que é o combate dele, ficar classificando e tal? Pô, mas o, o Dória é socialista Fabiano? Será? Será que ele é só um cara pragmático? Por exemplo, a gente veio aqui publicamente defendiu o, o direito ao porte de arma e tal. Uh, aí o, o Dória, parece, fez uma caminhada com o um rapaz lá do, do Sol da Paz pelo desarmamento, só que, ao mesmo tempo, é o único prefeito que teve coragem de enfrentar o, o problema lá da Cracolândia. O cara vem falar que ah, é o Bolsonaro é extrema-direita e tal, e você pergunta para ele, Ah, mas você, não, você, você acha legal ensinar ideologia de gênero para o seu filho de, sei lá, 5, 6 anos? Óbvio que não. Então, assim, tem muitas, tem muitas paixões. É, gostei muito da colocação aí de, de levar as pessoas para fazerem os políticos aderirem às nossas ideias e não uh, e, e resistimos esse esse magnetismo do culto à personalidade que existe no Brasil. Gostei. Olha, para mim isso aqui foi foi uma, uma experiência incrível. Eu fiz várias anotações. Vou evitar cair na falácia da ladeira escorregadia, viu, Narlock? <risos> <risos> um
3: mas, mas o cuidado que o Narlock já desceu de tobogã, hein? O <risos> <risos> Narlock já, já, já desceu de tobogã. Já,
0: ele Cuidado já tá, com o Naloc, tá hein, na Copola? Vocês moram é, aí perto. É. Ele se é.
3: assumiu Libertino, porra. Eu que não, eu que não viajo é. com ele.
0: É, o cara é, cara é um
4: libertino, porra. É,
3: é. é.
2: Porra.
1: Não confunda o conservadorismo liberal com a Vila Madalena... É
0: Vila, Vila, Vila Madalenaização aí, Eduardo. É.
1: <risos> e, e eu acho que ficou muito, ficou muito claro que a, que a Vila Madalena agora é um grupo de interesse mesmo, é uma classe de é um
0: movimento. Não dê as costas seduído. para o NARLOC, jamais.
1: É, tem, tem, tem <risos> estatuto. Bom, já sei que eu, pro, quando eu for conhecer o NARLOC pessoalmente vai ser um café na é eu tava almoçando agora.
0: <risos> é, vai ser, vai, vai ser no, 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 daqueles, daqueles cafés com com. É, cerveja artesanal, aquela coisa tu, toda trabalhada lá na Vila Madalena. Lá. Ah, eu, eu,
2: só vou fazer um, eu só vou fazer um disclaimer, porque o pessoal anda pouco irônico, né? Eu morei na Vila Madalena há, ambos, há anos, adoro a Vila Madalena, minha filha nasceu lá, então
1: nada contra. Ah, ah aliás, tá aí, eu vou voltar hein? pro Bolsonaro. É. Assim Ali... que a gente descola os coisas. É, aliás, tem uma música muito boa de uma banda independente chamada Terno, que começa assim. Eu confesso que gosto das moças do bairro onde eu moro. Essa é boa, falando da vila, <risos> provavelmente.
0: Só pode ser. É fazer o okay. quê? É, é isso aí. Gente, com essa brincadeira aqui, esse clima autoastral, a gente termina mais um podcast Ideias. Eu agradeço muito a participação do Caio, que foi o convidado aqui do nosso programa, brilhantou o nosso programa. Agradeço também a participação do Rodrigo Constantino, do Alexandre Borges e do Leandro Narlok. E até a próxima semana.